0: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Pausenbrause. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Mit Journalist und Aktivist Adam Bahar spreche ich darüber, was Black Lives Matter im alltäglichen Leben in Deutschland bedeutet.
1: Mein Name ist Adam Abdurrahman Bahar, aber mehr als Adam Bahar bekannt. Ich bin seit... 2012 hier in Deutschland bin ich auch jetzt seit fünf Jahren auch alles äh, Trainer in politischer Bildung Arbeit. Ich bin in dieses Feld von politischer Diskussion viel unterwegs und ja, versuche ich etwas besser zu machen. So Awareness und Diskussionen und einfach Sachen zu ändern.
0: Wie stehst du gerade zu den Black Lives Matter Protesten? In den USA, aber auch in Deutschland. Also identifizierst du dich auch damit?
1: Ja klar, ich denke, es ist Black Lives Matter alles Protest und Bewegung. Es ist mein Protest und Bewegung. Ich bin auch Farce und ich habe in diesem Land immer auch verschiedene Sachen, die die Leute jetzt in den USA auch beschweren, habe ich auch hier in Deutschland erlebt. Ich denke, das anderes anders, wie es in den USA ist. Bestimmt alle beide haben zu tun mit dem Thema Rassismus, Kolonialismus und Kapitalismus weil die alle zusammen immer wirken, muss man einfach unterschiedliche Ebene zu gucken, was ist das bedeutet in Deutschland. Und ich denke, das ist bis jetzt nicht passiert. Die Leute gehen in die Straße, letztes Mal in Berlin, 5.000 Menschen in die Straße, so Black Lives Matter. Aber da sagen Solidarität mit Bewegung in den USA. Aber gleichzeitig hier in Deutschland, sechs Monate vorher, das gab dieses Mord von den Menschen in Hanau. Ich habe nicht 5.000 Leute in die Straße gesehen. Und ich frage mich, warum?
0: Warum glaubst du, dass die Menschen hier sich als also sich solidarisieren, zum Beispiel auf dieser großen Demo mit der Situation in den USA, aber nach Hanau zum Beispiel nicht so viele Menschen auf der Straße waren?
1: Manchmal ist es auch gut, wenn du sagst, ja, das, das Problem ist liegt da, ist nicht bei uns. Das ist auch das ist einfach und, und, und gemütlich. Weißt du? Bestimmt die Stadt auch freut sich, wenn viele Leute in die Straße gehen und sagen, was passiert in den USA ist scheiß. Aber bestimmt die Stadt wird nicht so gefreut, wenn die Leute in die Straße hier in Berlin gehen oder überall in Deutschland und sagen, hier ist auch scheiß passiert. Weißt du? Das ist immer der Unterschied, wenn es sich nicht direkt betrifft ist einfach, sich zu zeigen und solidarisieren. Das ist bestimmt eine Sache. Die andere Sache ist auch, ja, wenn man sieht, jetzt die Entwicklung in Deutschland seit vier, fünf Jahren wenn AfD in den Parlament kommt, man sieht es auch so, es ist schwierig, auch jetzt Antifaschismus, Antirassismus, Arbeit zu machen. Auch. Weil AfD im Parlament zu sitzen, bedeutet nicht nur, dass die auch die ihre Anhänger in die Straße waren, das heißt auch, die haben mehr Macht und können in den Staat, in den Struktur mehr machen. Es gibt hier lange Geschichte, Schwarzmännchen in Deutschland, RST oder keine Ahnung, es sind unterschiedliche Organisationen, die auch für die Rechte von den Schwarzmännchen in Deutschland kämpfen und arbeiten. Aber ich denke, dass auch diese Selbstorganisierung auch nicht stark hier in Deutschland ist dass viele schwarze Menschen auch nicht die Möglichkeit haben, sich so zusammen zu organisieren, wie es ist in den USA, und zusammen äh, agieren und zusammen äh, Sachen machen. Da finde ich auch richtig, das zu gucken, dass alles Selbstkritik zu sehen, okay? Wir müssen auch alle schwarzen Menschen weiter zusammenkommen, zusammen sich zu organisieren und zusammen Sachen machen. Weil wenn wir sind äh, Geflüchteter oder Menschen mit fünf Jahren Status hier oder... Unbefristete Status oder hast du deutsche Staatsgehörigkeit, aber am Ende bist du nicht weiß, nicht deutsch, dann bist du in der Minderheit. Da muss man das klarstellen vor die ganzen nicht weißen Menschen hier oder schwarzen Menschen. Diese müssen zusammenkommen und sich zu organisieren und um dieses Thema weiterzutragen und weiter in die Straße zu gehen und Sachen für dieses Thema machen mit dem Besuch zu Deutschland.
0: Warum glaubst du, ist es für die schwarze community in Deutschland schwierig, so eine Einheit zu bilden? Ich
1: meine, es gibt überall in dem kapitalismus system gibt Sachen, die das System nutzt, die Leute zu, zu teilen. Auch wenn wir auch über den Schwarzen Menschen in den USA reden, sie sind USA-Bürger, sie sind Citizen von dem Land von USA. Das ist hier auch anders. Ja. Es nicht alle sind Bürger von Deutschland. Und haben unterschiedliche Status. Ja. Das ist auch hat große Wirkung. Bestimmt jemanden hier in Deutschland, ich Geflüchtete hier in Deutschland kommt, hat ein anderes Bedürfnis als Deutsche hier geboren und gewachsen. Ja, und das ist klar. Aber wir brauchen so einfach zusammen in Mitte zu kommen und sagen, okay, so ist es ein, das Kampf ist es für uns alle. Wir haben ein gleicher Kampf, das hat zu tun mit Rassismus und Diskriminierung und koloniale Geschichte. Solche Thematisierung muss man durchzuführen, bis zu zusammen ein Ziel zu finden und dann zusammen ein großes Movement einzubauen. Ja. Rassismus hat eine große Wirkung nicht nur in der schwarzen Community, ich denke in der deutschen Community auch, wenn wir über Reiche und die Leute, die arbeitenlosen Geld 2 kriegen, alle diese Sachen machen mit den Leuten etwas raus.
0: In den USA hat sich dieser Begriff ähm, White Fatigue gebildet, mhm. von Menschen, die sich als Allies verstehen, weißen Menschen, die sich mhm. als Allies verstehen mhm. und sagen, sie sind, sie sind müde vom Kampf. Was sagst du dazu?
1: Die Weise, ja, es ist. Äh, Bringt ihm nichts zu lachen, weißt du? Weil, äh, okay, du hast einfach hier in einmal ein in die Geschichte von George Floyd rausgegangen und dann bist du fatigue Das ist fatigier in äh, Französisch mode ja. Dann bist du, bist du Mude nur von einem Kampf. Kannst du vorstellen, dass Leute, die seit äh, kolonialer Geschichte, hundert von Jahren bis heute, weiterkampfen? Ja, das ist ein Wochenendeaktivismus für mich. Dass wenn man sagt, okay, ähm, ja, ich habe mein Privilegien. Ich bin ein Bürger für dieses Land, habe ich alles, kann ich immer wegen, wie es will. Ich kann arbeiten, ich habe ich alles schon erleben. Aber ich habe Arbeit oder ich habe ein Studium oder ich, so, ich komme nur in Wochenende und sage mit euch eine Solidarität. Ja? Aber am Ende, ich kann nicht weiter mehr als äh, zwei, drei Wochen machen, weil dann bin ich fatigiert. Ja, klar, weil es ist das nicht dein Kampf. Ja, deswegen ich denke Selbstbestimmung und Selbstorganisieren ist richtig. Das müssen einfach die Community sehen. Das müssen sie sich selber organisieren, diesen Kampf weiterzutragen und weitermachen, weil es ist niemand anderes kann den Kampf machen. Ich bin nicht überrascht, dass diese Leute jetzt sagen, sie sind schon müde, weil für uns alles Schwarzmännchen, das ist das den Kampf gleich wie es die Weißen. Ich bin jetzt seit acht Jahren hier in Deutschland, ist für mich jedes Zukundekampf hier in Deutschland. Wenn ich raus von meinem Haus gehe, ich kämpfe immer bis ich zurück zu meinem Zimmer noch mal komme. Weißt du? Wenn ich rausgehe und gucke, okay, was die Leute sehen, was sie denken, okay, ob ich nochmal die Polizei treffe und die mich kontrollieren oder nicht oder keine Ahnung oder nächstes Mal oder nächstes Jahr oder so kriege ich eine Abschubung oder nicht oder keine Ahnung oder Weißt du, oder treffe ich einen, einen, einen Nazi in die Straße oder nicht? Oder weißt du, es ist immer, es ist immer Kampf. Es ist, geht nie zu Ende. Und deswegen, ich denke, müssen wir dieses Kampf weitertragen und nicht warten, dass äh, die weißen Menschen das auch alles, ihre Kampf zu sehen.
0: Jetzt gibt es ja dieses Antidiskriminierungsgesetz. Mhm. Und trotzdem wurde nach den, den letzten Protesten von Black Lives Matter viele schwarze Menschen, mhm. schwarze junge Menschen äh, verhaftet und auch gewalttätig verhaftet.
1: Mhm.
0: Sollte das nicht eigentlich quasi ein Fortschritt sein, dieses Gesetz? Sollte das nicht eigentlich dazu führen, dass sowas nicht passiert?
1: Alle Leute, sie sind äh, schon, dass es es gibt. Ich sage auch, dass es schon das gibt. Aber meiner Meinung nach, das ist keine Lösung. Ich sehe, Diskriminierung ist, muss verboten sein. Es ist eine Sache, die muss man nicht machen. Und nicht zu sagen, wir kämpfen das mit einem anderen Gesetz. Das finde ich, zu sagen, okay, wir tolerieren ein bisschen Gewalt oder ein bisschen Diskriminierung, aber nicht richtig hat. Aber wenn du das siehst, du kannst melden und sagen, ich habe das erfahren. Und dann gucken wir, wie es weitergeht, ob du das ist Recht kriegst oder nicht. Und ich finde das einfach nicht die richtige Methode. Was hat die Polizei zu verlieren, zum Beispiel? Nicht so viel. Ja? Das ist das Problem, weißt du? Aber dann, andererseits, die Leute, die haben das erfahren, die verlieren viel. Und die lass uns nicht über nur die Wirkung von ihrem Status oder so, die, 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 diese Wirkung in den Menschen, die dieses Gewalt, auch erfahren und sehen. Das begleitet die Leute bis zu Ende. Was kommt raus von der Verfahren von Uri Gialo seit 2015? Nix. Was kommt raus von den NSU-Komplex- Geschichte bis heute? Nix. Die, die alle Sachen, die passieren 2015 und vorher, das ist jetzt die Geschichte von Uri Gialo, fünf Jahren jetzt. Wir sind in 2020 und da passiert 2015 und was gibt? Nix. Dann ist klar, wenn du gegen den geht geht, du kriegst nicht richtig etwas raus. Schwierig.
0: Was bedeutet eigentlich Black Lives Matter im alltäglichen Leben in Deutschland, in Berlin?
1: Ja, Black Lives Matter in Berlin, in Deutschland, da bedeutet einfach kein Racial Profiling von Polizei. Das war richtig, weil ich denke, das macht richtig deutsche Schwierigkeit. In gesellschaftlicher Ebene muss man auch das thematisieren. Wenn ein Schwarzmensch in einen U-Bahn kommt oder so, wie ist die andere Leute gucken oder wie ist andere Leute denken, ah, okay, er wird einfach, mal einfach meine Tasche klauen, dann nehme ich meine Tasche weg oder ich sitze nicht neben einem Schwarzmensch oder keine Ahnung. Solche Sachen, das Ideal, das nicht existiert zum Beispiel. Aber das ist ein langer Prozess, die müssen den Menschen auch einfach mit dem Thema zu beschäftigen. Was es bedeutet Rassismus? Was heißt Rassismus? Was heißt Diskriminierung? Wie ist das im Alltag? Ich denke, es braucht auch von den beiden, von der Seite der Gesellschaft, von der Seite von, 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 von Gesetzgeber und so, auch weiterbearbeiten. Weil was von den KMV, die schwarzen Menschen macht, hat große Wirkung auch in der deutschen Gesellschaft. Denn das verbessert die deutsche Gesellschaft. Ich finde, die Weisen, die müssen nicht sagen, ja, wir sind fertige jetzt, die müssen sagen, okay, das ist auch für uns gut. Wir müssen auch uns organisieren und mit den Leuten weiter zusammenkämpfen, weil das verbessert unsere Gesellschaft. Ja? Und leben wir weiter in Frieden und auch von unserer nächsten Generation, das auch wird besser. So. Und das muss klar sein. Das ist nicht nur der Kampf von den Schwarzen Menschen. Wenn die Schwarzen Menschen hier in Deutschland leben, bestimmt sie nicht kämpfen nur für mehr Recht, vor sie. Sie kämpfen auch für die bessere Gesellschaft. Und da müssen auch die Gesellschaft und die Mehrheit von der Gesellschaft auch das zu sehen und weiter mitzufragen, diesen Kampf zu führen.
0: Das war die zweite Pausenbrause. Aus Berlin? Aus linker Perspektive. Nächste Woche geht es dann ganz normal weiter. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf neues-deutschland.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr zum Nachhören unter neues-deutschland.de. podcast Ich mache jetzt Feierabend. Prost!